0: Hola, bienvenidos, somos Malu y Gaby, dos veinteañeras que se hicieron amigas entre clases de relaciones internacionales y conversaciones en cafés un poquito menos elevadas que los temas que vemos entre las aulas, como por ejemplo Harry Potter o musicales, y a veces hasta un poquito más elevadas de las que vemos en clase, pero queríamos comenzar a compartir esta experiencia con este primer piloto.
1: Bueno, yo soy Malú, quería darles la bienvenida y contarles un poco de Gaby también para comenzar En este piloto, eh, nos conocimos en clases, ambas estudiamos Relaciones Internacionales, ya vamos terminando eh, Nos gustan mucho los temas de teoría, de feminismo, pero también ambas fuimos como fans muy grandes de, de grupos En nuestra adolescencia y eso nos unió muchísimo Y estamos aquí para compartirles... Eh, Temas de actualidad, pero también sencillamente conversaciones que nosotras eh, tenemos y que nos parecen eh, no necesariamente la cosa más interesante, pero que los puede entretener un rato. Entonces nada, con esto les, les doy la bienvenida y gracias a Gaby por estar en esto conmigo. Es una persona que se van a dar cuenta, es muy inteligente, muy dulce, muy noble.
0: <risa> Siento que este va a ser como el primer episodio de muchos, así espero. Y por eso también quiero agradecer a Malu por lograr esta oportunidad de cumplir este sueño. Y por eso creo que también es mi turno de presentarles a Malu y continuar con ese espíritu de sororidad que siempre ha existido entre nosotras. Honestamente, no me acuerdo muy bien cómo conocí a Malu sé que fue la U en alguna clase y que siempre la veía y decía como wow, esta chica es demasiado inteligente y lo pude comprobar cuando empezamos a hablar más y además pude darme cuenta que Malu es una de las personas más alegres, carismáticas y amistosas que he conocido en la vida eh, por esto mismo como que también logramos conectar también y siendo también muy fans de El Café
1: bueno, antes de seguir les quería pues dar como un, un par de datos de Gaby eh, que me parecen muy chéveres. Ella eh, es Hufflepuff, en, pues, en las casas de Harry Potter, eh, como les contaba nos, nos encanta el café ambas, eh, es una abanderada de la causa palestina, le encanta el rock, eh, también la salsa, como que por el lado de la música nos hemos entendido súper bien y pues también como por los temas que manejamos. Eh, Temas como de eh, clases de terrorismo, de guerra y de todos estos temas de seguridad que nos parecen súper chéveres Y también como para comenzar un poco la conversación, Gaby, quería que me contaras un poco de, de tu experiencia con el feminismo Si te acuerdas cómo arrancaste, si fue algo como, no sé, que te diste cuenta después de un tiempo O, sí, como este, este espacio cómo surgió en tu vida
0: Honestamente no me acuerdo, no recuerdo cómo llegó el feminismo a mi vida, pero sé que a partir de un tiempo se volvió un pilar fundamental en casi todas las cosas que hacía, desde la academia hasta mucho del sentido de lo que buscaba aprender, no solo como en la universidad sino también para mi vida cotidiana. Eh, sin embargo, como investigando y todas las cosas que uno hace para intentar comprender más sobre uno mismo, me comencé a dar cuenta que el feminismo para mí, si bien nunca fue algo que me enseñaran directamente, comencé a enseñármelo yo misma y a construir mis propios conceptos y mmm, todo lo que se refiere a esto. Sin embargo, si sí tengo como ciertos vagos recuerdos de en qué momento comenzó a llegar a mi vida el feminismo. Fue durante el colegio hacia los últimos años y tras diversas conversaciones con varias amigas. También cuando comencé a usar mucho más Twitter, tipo hacia el 2016, porque en Twitter hubo un tiempo en donde se generaban muchos debates respecto al feminismo y en mi querer entender comencé a investigar demasiado. Pero pues... Estas son historias que se complementan con el tiempo, a pesar de que se olvide el inicio. Y por eso también quería preguntarte, Malu a ti, ¿cómo llegó el feminismo a tu vida? ¿En qué momento, eh, cómo lo comenzaste a sentir? Y pues a incorporar, porque pues son cosas diferentes.
1: Bueno. Me parece muy hermoso lo que dices de construir tus propios conceptos porque esa es la base del feminismo, el feminismo es incluyente, ¿sí? Entonces no no es uno solo, es dinámico, es parte de su riqueza, es eso y me pasa algo similar a ti, es que para mí no tiene un día uno marcado para mí el feminismo fue algo que me encontré y que luego supe que tenía nombre eh, y tal como tú lo dices, no es lo mismo conocerlo, sentirlo o tenerlo en la vida son cosas como muy, muy distintas no es lo mismo tú leer un texto a decirlo en público a emplearlo realmente en tu vida entonces yo lo único que sí tengo muy claro y es un referente del que creo que voy a hablar muchísimo acá es la escritora cartagenera Vanessa Rosales ella para mí ha sido un norte en muchas cosas y pues ya de todo a explicar un poco por qué bueno, el tema con Vanessa es que yo la encontré muy, muy a mis 11, 12 años, si no estoy mal, en el blog de NafNAP, porque eh, yo toda la vida he sido como muy amante de la moda, pero también me di cuenta que, que era más un tema de la sociología, del periodismo, eh, de la estética como tal, más que yo querer ser diseñadora, sino es disfrutármela, es que sea un tema político, y arranco mucho por ahí, por la construcción de una identidad desde la estética y aquí como nota al pie, eh, creo que suena una moto, <risa> un proyecto que hicimos eh, en este semestre que acabó, que fue el séptimo con Gabriela, fue precisamente alrededor de moda y de música y pues bueno, mi, mi amor y mi conocimiento del feminismo se dio fue por, por este lado y ya luego lo fui nutriendo un poco más. En torno como a, a esto quería preguntarte, o bueno, conocer un poco más a quién tienes de referente, qué has leído, qué te gusta, qué no te gusta, eh, porque pienso que también por ahí arranca la, la construcción, no pues uno tiene como unos, no sé, unos íconos, unos representantes y a poco va construyendo sobre eso, y como tú decías, moldeándolo, eh, pero esos primeros referentes, eh, o bueno, los más fuertes, porque no necesariamente son los primeros, Forjan, forjan mucho, digamos, a mí me pasó, aparte de Vanessa, con Gloria Steinem, con. ahorita hay también un debate con, con Angela Davis, con Chimamanda, entonces eh, me gustaría mucho como que nos compartieras quiénes son para ti como esas, esas personas.
0: Antes de responder, sí quería rescatar que gracias a ese fantástico trabajo de Quali, me También me comencé a dar cuenta que uno sí puede enfocar mucho el feminismo en la vida académica, así no sea completamente directo, porque siento que fue algo que hicimos y que casi no se notó, y de la misma manera uno cuando comienza a cambiar su visión, comienza a demostrar estos pequeños trozos en la vida de uno de manera casi indirecta, y eso se me hace muy bonito. Y ya yendo un poquito más hacia mis influencias, yo soy una persona muy apegada a la música. Y siento que muchas de estas discusiones sobre feminismo más allá de los libros, porque si bien me acerqué mucho por los libros, se la debo pues a, varios, a varias cantantes. Entonces entre estas se encuentran las chicas de Little Mix. Ellas son muy dadas hacia tocar estos temas de los que mucha gente no habla y me parece que son unas excelentes iconos feministas a pesar de lo que digan muchos también Halsey, la cantante eh, la admiro demasiado a pesar de que a veces sale con comentarios muy random <risa> que son muy discutibles pero ella también es otra de las personas con las que siento más apego hacia el lado del feminismo también cuando vi una clase como hacía cuarto semestre, más o menos, eh, que se llamaba El humano en tiempos del apocalipsis zombie, suena súper raro, pero sí se tratan temas de feminismo, eh, comenzamos a ver autores. Entonces, muchos de los autores que vi en esa clase eh, cambiaron un poco también mis pers perspectivas, como por ejemplo Donna Haraway o Virgin Despentes, o pues, Paul Preciado, que son autores muy renombrados en el mundo actual para hablar de feminismo, pero siento que también otra de las autoras más importantes en los, con las que me he encontrado ha sido Kimberly Williams, que cuando estuve en mi intercambio tuve la oportunidad de ver una materia sobre sexo y género en la política internacional y al conocer el término que ella creó, el término de la interseccionalidad, Muchas de las cosas respecto a cómo funciona el feminismo y cómo funcionaba mi feminismo comenzaron a tener mucho más sentido. Y pues ya más académicamente, una de las autoras más importantes y con las que me encontré cuando vi Tridos, ya que enfoqué mi ensayo final en hacer un análisis feminista de una de las potencias mundiales, eh, fue directamente eh, Jenna Tigner, o Laura Joberg y también la misma eh, Cintia Enlow, aunque estoy, tengo muchas cosas contradictorias con Cintia Enlow, es una de las personas que si uno quiere hablar desde nuestros espacios y esferas de feminismo, siempre va a tener que referirse a ella. Y pues me gustaría también hacer la aclaración de que eh, me gustaría también conocer un poco más de feministas del sur global, y siento que la principal de ellas para mi vida eh, ha sido la profesora Silvia.
1: Uy, bueno, hablaste de, de muchas cosas y todas son como muy importantes, pero eh, tampoco quiero como extender este capítulo demasiado, que es el primero. El tema de la música es algo tan, tan básico, y tan importante Y yo sí estoy de acuerdo contigo Con que Little Mix, al menos en mi caso Ha sido un referente muy muy importante eh, Obviamente uno tiene sus críticas Con ciertas canciones Pero supongamos, no sé eh, Woman's World O Little Me En mí han hecho como una eh, Impresión bastante importante Para no decir eh, otra cosa, porque en su momento me dieron como, como esa fuerza que necesitaba, ¿sabes? Y sí, lo que tú dices, Hal sí tiene sus, sus temas, pero ella ha sido una voz muy importante en temas, sobre todo de eh, género y sexualidad, sobre todo en, en, en lo referente a la bisexualidad. Ella, desde su experiencia personal, y ya que tomas, eh, tocas el tema de, de la interseccionalidad me parece importantísimo como mencionarlo, sobre todo pues por nuestro contexto, porque somos colombianas, porque hablamos español, pero también porque somos mujeres eh, que son privilegiadas por recibir educación superior de calidad y tener la oportunidad de hacer estos, estos tipos de, de espacios, de encuentros feministas y académicos, ¿por qué no? Y bueno, ya finalmente te para no extendernos demasiado te quería hacer una última pues, pregunta que para mí también es un cuestionamiento personal y es ¿cuál es tu opinión o qué, cómo te sientes frente a este tema del lenguaje inclusivo? bueno, tal vez escuchen unos perros que están ladrando mientras grabo pero siento que ha, había como un debate como amplio, grande que incluye hasta como temas coloniales pero eh, voy más como a tu experiencia personal. Por mi lado, siento que es una forma de, de expresarse que es válida, que es importante porque nos ha puesto a, a pensar, pero eh, personalmente no la adopto. ¿sí? Siento que es, es una forma también de, de lucha desde el lenguaje, pero no sé, no, hasta ahora no va conmigo, no, no soy capaz. Eh, también eso responde un poco como a, a mi educación en, en temas de pues del idioma y el no sé porque es un tema que merece un, como un episodio completo creo yo pero en lo personal no, no lo uso porque aunque entiendo su forma eh, de lucha y entiendo dónde nace y la respeto muchísimo no me siento cómoda, sí y yo también siento que el, el feminismo va más allá de ciertas formas, de no solo el lenguaje, sino de, de tú cómo configuras eh, tu accionar, tu discurso, pero también eh, la reflexión que se hace. Y para mí, María Lucía, tiene más peso el que yo conozca y entienda eh, que ese fondo existe y que yo lo puedo resignificar. A obligarme a emplear algo con lo que no me siento cómoda Puede ser por crianza Puede ser porque no me gusta Como eh, usarlo yo
0: Ahora que lo mencionas Creo que podríamos hacer casi que un capítulo entero Sobre Little Mix o Halsey O la influencia de la música en el feminismo Y quedaría muy genial Porque pues claro, obviamente no son ellas Pero pues para mí, ellas han sido mis mayores influencias, es tanto así que siento que su música genera un cambio. Hace unos años también escribí, hace unos años no, ¿Cómo suena como si fuera hace mil años, eh, hace un tiempo escribí un artículo sobre las ocho canciones de Little Mix para un 8M y siento que de verdad daría para hablar como toda la vida. Y por otro lado sí creo que es muy importante como explorar todo el tema de la interseccionalidad Sin embargo también estoy súper de acuerdo que no hagamos de este primer piloto algo tan largo Seguramente luego nos quede la importancia o bueno, el tiempo para poder hacerlo Y de hecho sí, estoy súper enterada que te has... Puesto a investigar mucho más sobre el feminismo afro, ya más a nivel latino, a nivel Colombia. Y siento que pues, para nosotros es, nosotras como mujeres latinas es algo muy importante empezar a explorar esos aspectos de la interseccionalidad de sí, soy feminista, pero también soy una feminista latina, soy una persona que viene del sur global y mis análisis también deben aportar a este sur global. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, es una pregunta muy complicada. Una vez tuve esta discusión con unos amigos en el CREBS, el Waffle, este al lado de la universidad, el que es con las escaleras abajo. Y Uy, también lo he tenido la discusión en clases. En una de mis clases de francés estamos hablando sobre la evolución del idioma y el cambio que esto genera para las sociedades. También he investigado mi tema, en mi clase de zombies otra vez. Porque la intervención del idioma es algo muy importante para generar cambios sociales. Porque como tú dices, viene con temas de colonialismo detrás, viene con temas de unas raíces históricas completamente desarraigadas a manejar un idioma para poder desarrollar y evolucionar ciertos preconceptos, que si bien son importantes, para mí no son algo que yo utilice del todo en mi vida, porque si bien considero que intervenir el lenguaje es muy importante, siento que el lenguaje inclusivo y el tener que cambiar muchas de las estructuras del idioma español es muy complicado hablarlo en este momento. Si bien el lenguaje puede evolucionar y va cambiando a través de la historia, yo no me siento todavía del todo cómoda aplicándolo, pero pues respeto que la gente lo haga. Cuando usa las expresiones con las es o las x, muchas veces a veces lo hago en mis textos, pero intento como tener un lenguaje un poco más neutral, eh, usando lo que ya nos da el español, cambiando pues a veces las frases así suenan un poquito más largas, pero que suenen un poquito más incluyentes. Y si bien creo que el español debe cambiar, siento que es un proceso histórico, y que pues el idioma no es estático y va evolucionando. Y esto serviría como de impulso para generar ese cambio en el español. Ya que, bueno, sí existe la ra y toda la vaina, pero esas reglas no son estáticas y tampoco tan universales, a pesar de que no lo hagan creer. Y siento que igual, a diferencia del inglés, el español es un idioma un poco difícil de intervenir. En el inglés es mucho más fácil porque tú ya tienes la manera de hablar neutro, refiriéndote a ciertos temas, aunque pues puede que haya gente que se sienta cohibida con una intervención diferente en el inglés, ya por ejemplo en el uso de los pet names y esas cosas, pero sí creo que se puede ir avanzando, aunque yo no comparta completamente
1: esto. Bueno, eh, tocaste varios temas y pienso que todo, eh, los, la interseccionalidad, el tema con los cantantes con Little Mix específicamente eh, dan para, sí, para hacer un, un capítulo cada uno y pues me gustaría, no sé, quien está escuchando esto, eh, si le interesa alguno de esos temas pues que nos lo haga saber, eh, estamos muy atentas también a sus comentarios y también agradezco como... Eh, la perspectiva que tienes, que me adhiero a ella respecto al lenguaje y estoy también muy de acuerdo con que el español es un poco más complicado de, de intervenir, pero que pues como tú bien lo dices es un, un tema histórico y dinámico. I would be complex, I would be cool, They'd say I played the field before I found someone to commit to. And that would be okay for me to do. Every conquest I have made would make me more of a boss to you. I'd be a fearless leader. I'd be an alpha type when everyone believes ya. Y bueno, como le comentaba, eh, estamos abiertas a charlar con ustedes, a pues eh intercambiar opiniones. Esto lo más importante creo que es que lo que nosotros digamos acá no es estático, que es probable que el día de mañana muchas cosas de lo que dijimos cambien si nos escuchamos en uno, en cinco, en diez años, probablemente nuestra percepción sea otra, pero el tema es ese, abrir una discusión, nutrirla y por qué no tener un espacio para compartir de, de estos temas que y a mí nos, nos apasionan tanto y que pues por cosas del destino. Eh, Terminamos tratando de esta manera, bienvenidos los comentarios de nuevo, gracias por escucharnos y Gabi pues en esta cuarentena y a todos todas las que nos escuchan, eh, un abrazo enorme.